0: Eu sou a Glenda e esse é mais um episódio do podcast Meditadora de Butiquim. E aí, gente, como andam as suas rotinas pesadas, corridas, insanas? Que adjetivo você usaria para descrever o seu dia a dia? Nossa, nos últimos dias eu convivi com muita gente que não estava dando conta de cumprir suas tarefas do dia a dia... Pelo menos não de uma forma saudável né? e minimamente sem estresse. Então, se você acha que é uma dessas pessoas que vivem uma rotina estafante, esse episódio é para você. <risos> Agora, se você não é essa pessoa, esse episódio também é para você. Porque eu tenho certeza de que alguém muito próximo de você até adoecendo por conta das exigências que o ritmo de vida está impondo a ela ou por conta do ritmo de vida que ela mesma está se impondo. Então é, é isso, eu vou fazer alguns recortes aqui sobre esse tema, mas antes de entrar propriamente nesse assunto, eu queria falar um pouco sobre o que rolou nos últimos dias que foram extremamente intensos, mas no bom sentido. Foram dias em que eu aprendi muito e ensinei bastante, eu acho, também. Como eu tinha falado na semana passada, eu fui para São Paulo participar de algumas atividades no Sesc 24 de Maio, que é um lugar simplesmente incrível no centro da capital né, de São Paulo. É, a começar pela arquitetura, né, o prédio é um prédio onde ficava a antiga Mesbla, que foi todo reformado ao longo de 10 anos, e o resultado é bastante impressionante. É, então fora a estrutura super bem montada e é, ainda tem uma riqueza incrível de, de programação, né? E isso tudo <risos> só para me valorizar. né? Só para dizer que foi chique demais ter participado dessa programação nesse lugar incrível, é, foi uma experiência bem, bem rica. É, no primeiro dia, foi um bate-papo sobre o podcast, sobre os assuntos que eu abordo aqui e também sobre os projetos que eu estou ajudando a desenvolver nessa área de mindfulness e meditação. É, principalmente ligada à educação, né? e no segundo dia eu dei três aulas sobre Mindfulness, duas para os instrutores do esportivo do próprio Sesc 24 de maio, e a terceira foi uma aula aberta. É, quem mediou o bate-papo no primeiro dia foi a Alê a Galvão, que trabalha no Sesc. É, Ale, se você estiver me ouvindo, um beijo. Aliás, um beijo enorme para a Lara também, que foi quem me chamou para participar, é, muito, fiquei muito, muito grata. E para todo mundo que começou a me seguir agora, porque também me prestigiou lá no Sesc, é, muito, muito obrigada a vocês todos. Eu espero que vocês gostem das coisas que eu falo por aqui, das entrevistas e que deem uma olhada nos episódios passados. Tem muito conteúdo que tem a ver com os temas que eu abordei nas aulas, lá no Sesc. E tem muito conteúdo que não tem diretamente a ver, mas são assuntos complementares, é, sempre levando para uma reflexão e para o caminho do autoconhecimento. Essas aulas no Sesc foram muito bacanas. É, na última, que era essa aberta ao público, eu falei para mais de 70 pessoas e conduzi uma prática de meditação no final. E, olha, vou, vou falar que <risos> dá um poder isso aí. Gera, assim, é, você gerar essa coerência entre as pessoas, é, dá um poder no sentido de ser super energizante, né? Eu me senti potente, sabe? Depois, né? Eu saí de lá, nossa, muito muito energizada. É, tanto que foram dias extremamente intensos, né? Incluindo os trajetos com todos os tipos de meio de transporte, aéreos, terrestres e subterrâneos. Aliás, é, eu meditei na ida e na volta de avião e, caramba, pela primeira vez na vida, é, quando o avião pousou, eu não saí meio mareada, né? Porque eu tenho o labirinto meio bichado então é eu, eu sou sensível a essa é, a esse tipo de coisa né é, avião barco sempre passo mal mas eu saí do avião me sentindo 100% e isso por si só já foi já foi demais. Mas, enfim, é, além dos eventos no Sesc, foram muitos encontros com velhos amigos, com novos amigos, muita emoção envolvida, <risos> muita caminhada para lá, pra cá, no centro, é, pouco sono, mas, sei lá, eu me senti o tempo todo muito desperta. E eu sei que muitas vezes, por muito menos, eu fico exausta. O que me levou a pensar sobre essa questão de quando a gente está engajada, fazendo o que gosta e quando isso que a gente faz promove um aumento de bem-estar coletivo, é, é de fato muito energizante. Né? Isso tem a ver com a tal história do nosso senso de propósito, que é um dos grandes responsáveis pelo nosso bem-estar. e Isso segundo neurocientistas e médicos que trabalham na linha da medicina do estilo de vida. Quando a gente faz as coisas com um senso de propósito que sustenta a nossa intenção de fazer essas coisas, tudo parece mais fácil, tudo flui melhor e é bem menos cansativo. É porque traz uma coerência para a ação que a gente simbuiu né? a ação que a gente se imbuiu de realizar. É porque alinha essa ação com o que a gente pensa e com o que a gente fala. E claramente a gente funciona assim. Né? É, um dia se deslocando, carregando bagagem, pegando transporte público, falando com mil pessoas, dormindo pouco, se for para realizar um trabalho no qual a gente acredita, é, no qual a gente deposita a nossa fé e vê na hora o resultado desse nosso engajamento, é infinitamente menos cansativo do que, sei lá... Um dia, ou, duas horas no supermercado Guanabara fazendo compra de mês. Bom, tem quem goste, né? Eu não. É, ou, sei lá, vou dar um exemplo mais punk. É, algumas horas na, na previdência, na agência da previdência, é, esperando chamarem sua senha para tentar resolver uma pendência que... Uma vez solucionada, provavelmente não vai mudar em nada a sua vida de uma forma concreta. <risos> tá, esse exemplo é cruel, né? Não conheço ninguém que saia dessa situação energizado Cara, a pessoa sai de, dali um lixo, né? <coughs> Sendo que basicamente não fez nada. Enfim, é, uma vez eu fiz um concurso <coughs> pro INSS quando eu estava no auge do desespero, sem saber que rumo dá para minha vida. <risos> é, foi o único concurso que eu fiz na vida, né? Cheguei a estudar bastante, passei, mas não com uma nota muito alta. E era tipo um milhão de candidatos para 15 vagas, <risos> literalmente. E eu lembro que o pensamento que me assombrava era justamente esse, que se, caso eu passasse, né? É, o que eu logo saquei que seria muito improvável quando eu vi aquele mar de gente esperando para entrar no dia da prova, é, muitos concurseiros profissionais e tal. Mas, enfim, eu lembro que eu pensava, cara, se quando eu vou eventualmente numa agência do INSS resolver uma pendência, eu já fico exausta, como será trabalhar num lugar assim todo dia? Né? Bom... Nunca saberei, <risos> e por um lado, ainda bem, né? porque é, me parecia difícil desenvolver um, um forte senso de propósito executando tarefas em que eu não percebesse muito sentido, é, e tudo que envolve burocracia tem disso, né? o sentido se perde, mas, por outro lado, é, eu estaria ajudando pessoas, pessoas vulneráveis, em situação precária, é, que dependeriam, algumas vezes, da minha assistência para resolver problemas sérios de vida, então, talvez, sim, eu pudesse ter desenvolvido um senso de propósito, mesmo trabalhando num ambiente burocrático e meio inóspito. É, é, pelo menos era isso que eu me dizia na época em que eu estava estudando. Quer dizer, existe uma procura por algo em que colocar seu propósito, mas também pode e deve existir uma procura em colocar um propósito no que você precisa fazer. É, fica bem mais fácil quando essa coisa é tipo um chamado, né? É, eu estar tá fazendo esse tipo de trabalho agora, é, com mindfulness, com meditação, me parece que está dentro desse caso. é, é muito, muito claramente eu percebo esse trabalho como uma missão, entre aspas, né? um trabalho que me coloca para usar o máximo das minhas potencialidades para ajudar outras pessoas. Mas nem todo mundo tem o privilégio de poder escolher onde alocar o melhor de si. Né? Às vezes é uma questão de necessidade, como seria o caso do trabalho no INSS. E nem todo mundo sabe, né? nem todo mundo descobriu ainda onde alocar o melhor de si. É, e a gente não pode ficar parado, né? Então, eu acho que, nesse caso, nesses casos, dá para permear, seja lá o que você estiver fazendo, com a sua coerência e com a sua intenção de bem fazer é, e de bem se relacionar com as pessoas que fazem parte da cadeia onde você está inserido, né? É, como diria o Buda, e também o Tuninho, que é um cara super gente boa, que eu conheci alguns anos atrás, dono de uma posada em milho verde, no interior de Minas. É, eu nunca esqueci, por alguma razão, que ele sempre falava o caminho do meio é sempre melhor. É claro que se você estiver fazendo uma atividade ilícita ou prejudicial a alguém ou algo do gênero, nesse caso fica mais difícil manter uma coerência e encontrar um senso de propósito que se sustente, pelo menos, né? Mas eu tenho fé que ninguém que está me ouvindo se inclua nesse caso. E caso você se inclua, bom, medita aí sobre isso. Um amigo meu citou outro dia, é, numa palestra que ele deu, um exemplo que ele tinha lido num livro, eu não sei mais dizer que livro era, é, de pessoas que trabalhavam limpando banheiros de um hospital. E quando perguntadas sobre a natureza é, do trabalho delas, as mais engajadas, as que tinham conseguido ali, um alinhamento com o seu senso de propósito, responderam que trabalhavam ajudando a salvar vidas. Eu achei isso bem interessante. É, eram provavelmente as que trabalhavam com mais prazer e menos desgaste e, provavelmente, as que tinham um melhor rendimento no que estavam fazendo. Então, é, eu emendei a viagem a São Paulo com dois dias de imersão na pós, que eu faço na PUC, né, de práticas contemplativas e mindfulness, e ontem é, ainda teve uma roda de conversa sobre esse mesmo assunto, é, sobre mindfulness, que a minha amiga Bruna, que faz pós comigo e trabalha comigo no projeto que a gente está desenvolvendo na prefeitura, é, então foi ela que mediou essa roda de conversa. E dentre muitas coisas que foram ditas, duas ou três questões me chamaram a atenção e tem a ver com isso né, que eu estou falando aqui. Algumas pessoas procuram a meditação como uma forma de sair um pouco das suas rotinas, né, que são mega, super, hiper, estressantes e estafantes. E ok, com certeza o hábito de meditar é super válido, sempre, para ajudar a diminuir o estresse, a ansiedade, para ajudar a relaxar e até para conseguir ser mais focado e mais produtivo no trabalho. E, não à toa, tantas empresas estão investindo em treinamentos, em mindfulness, para os seus funcionários, é, já que, sem dúvida, é um esquema ganha-ganha. Os funcionários ganham porque aprendem a usar essa ferramenta poderosa de, de autorregulação e a empresa ganha porque os funcionários passam a trabalhar, a trabalhar melhor. Mas, é, faço aqui um parênteses, é... Abre espaço para se criticar esse sistema sugador, que pela sua própria natureza é concebida para ser sugadora. Se utiliza, entre aspas, é, de paliativo, paliativos, como a meditação, para aliviar o fato de que exige sangue, suor e lágrimas dos funcionários que se submetem a rotinas insanas para dar conta do ritmo exigido em nome dessa tal de produtividade, que no final das contas só atende aos interesses e aos bolsos dos empresários. Daí que críticos é, apontam o dedo para esses programas desenvolvidos nas empresas e acusam esses empresários de estarem se, se apropriando dessa ferramenta milenar, é, que é a meditação, com um fim meramente capitalista. É, seria como uma apropriação cultural que tira completamente a coisa do seu ambiente, é, desprovendo ela do seu sentido primordial, como tantos outros exemplos, é, como o hambúrguer vegano da sadia, só para fornecer uma imagem. <risos> Enfim, é, fecho aqui esse parênteses, não vou me aprofundar nessa esfera que é controversa. E eu mesma faria, assim e pretendo fazer, desenvolver programas de Mindfulness em empresas. Porque, apesar das críticas, é, eu ainda acredito que nesse esquema ganha-ganha. É, eu ainda acredito nesse esquema ganha-ganha. É, então, por aqui, agora, eu vou manter o assunto num nível mais individual. É... Então, uma pessoa estava contando ontem, né, lá nessa roda de conversa, sobre como estava sempre sob estresse, ansioso, e que mal conseguia comer, e que a noite já estava pilhado com as tarefas que precisava realizar pela manhã e tal. E a conversa girando em torno de como meditar é, ajudaria ele a lidar com essas demandas. Quando, na real, é, a pergunta que ele talvez devesse se fazer é faz sentido para mim esse ritmo de vida insano? Porque afinal, né, é a gente que tem que se ajustar à rotina ou é a rotina que tem que se ajustar a gente? Né? Daí que a partir dessa pergunta, eu penso em dois desdobramentos que eu queria abordar. É, o primeiro fala de como a gente cria falsas necessidades que justifiquem essa corrida insana, né? De como somos escravizados por um padrão absurdo de consumo e somos levados a crer que só estamos nos suprindo do que é básico, sem consciência de que temos muito, é, muito mais do que precisamos, né? E que justamente é, a gente se permite vários pequenos luxos porque a gente acha que merece. Afinal, né a gente trabalha muito e a gente não se dá conta de que estamos mergulhados num ciclo vicioso baseado em produção e consumo e no qual nada, no fundo, nos apraz. Né? Nenhuma etapa desse ciclo, nem a parte em que a gente produz, porque... É, nos esgota e nos estressa, e muito menos, é... e muitas vezes a gente executa tarefas sem conseguir se alinhar com o um senso de propósito, né, e muito menos a gente se apraz com a parte em que a gente consome, porque, bom, consumir é aquilo, né, dá aquela satisfação momentânea, mas não traz felicidade, né, é, só nos prende nesse ciclo de eterna necessidade que não se satisfaz, né? Ficamos presos no consumo porque nos anestesia, é, assim como é, beber demais, né? abusar das drogas, dos remédios, que amenizam todos os sintomas das emoções com as, com as quais a gente não consegue lidar. É e até a anestesia das redes sociais que nos induzem a passar nosso tempo livre deslizando a tela com o dedo numa atividade absolutamente desprovida de subjetividade, é, quando a nossa subjetividade é tão importante e necessária para que venham as novas soluções, é, para que venham os insights criativos, os momentos de transcendência que, na verdade, podem acontecer a qualquer momento, se a gente der a abertura, né? Mas dificilmente é, vão acontecer enquanto a gente desliza a tela do celular com o dedo, assistindo às as aventuras quase sempre pouco interessantes de pessoas aleatórias. É... Aí agora eu me lembrei da frase que uma amiga da Pós falou durante uma das aulas, é, de uma das aulas que a gente teve no fim de semana, e que eu achei bastante sintomática. Ela disse, por mais que eu preencha o meu tempo fazendo mil coisas, eu continuo sentindo um vazio. E essa frase me remete ao segundo desdobramento é, do qual eu queria falar, que é justamente essa questão, por que será que a gente se atribui tantas obrigações? É, por que a gente não se permite parar? Por que tantas pessoas acreditam realmente na razão de ser desse sistema hedonista de produção e consumo? Teve uma moça ontem, nessa mesma roda de conversa sobre mindfulness, que falou algo como é, se eu parar para me observar por dentro, não vou ter coragem de encarar o que vai aparecer. E isso eu acho que explica muita coisa. Né? As pessoas, é, algumas pessoas, têm absoluto pavor de parar e se observar, porque sabem que vão ver, além desse ciclo né, em que estão é, fortemente inseridas, e que vão entender que ajustes é, devem ser feitos nas suas vidas, que relações têm que ser repensadas, é, que esse senso de propósito do qual eu falei antes, é, precisaria aflorar e tem gente tão condicionada que nem saberia por onde começar. É, daí quando se olharem de fato vão enxergar questões importantes ligadas a afetos, ligadas à sexualidade, é, a situações mal resolvidas do passado que vão sendo varridas para baixo do tapete né, ao longo da vida, que vão sendo abafadas dentro da gente, mas que urgem por sair das sombras e que se não saírem por bem acabam saindo por mal, né? Sob a forma de somatizações e de doenças e essa própria pessoa que falou isso, é, desse medo de se encarar, disse que estava que passando por um processo de ansiedade, se eu não me engano, ou de depressão, é... Porque para atingir o bem-estar, de fato, é preciso mais do que segurança financeira, é preciso mais do que uma agenda lotada, é preciso mais do que fazer mil coisas, né? Mas a simplicidade do caminho que essas pessoas teriam pela frente assusta, né? Porque nem sempre simplicidade é sinônimo de facilidade. É, daí, quando acabou esse bate-papo, eu conversei um tempinho sobre esses assuntos com uma menina, é, Renata, que eu não conhecia, e ela falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ela tinha andado, uma época, se sentindo completamente esmagada por esse sistema de trabalho que sugava toda a energia dela. Daí, é, de um tempo para cá, ela decidiu diminuir o ritmo. Então, é, em vez de chegar no trabalho e fazer 15 coisas, executar 15 tarefas, ela começou a chegar e executar cinco tarefas. É, mas executar essas cinco tarefas direito, colocando atenção, colocando intenção, e no final das contas, é, sabe quais foram as consequências disso? É, não houve uma mudança da órbita da Terra em torno do Sol, e nem chegou, uh, a bolsa de valores nem chegou a fechar em baixa por causa dessa ousadia da Renata. E, na verdade, o que aconteceu foi que o trabalho eh, começou a sair mais bem feito, né? E, assim, a tal da produtividade até acabou aumentando. <risos> e isso é maravilhoso. E é mindful. É, mindfulness in natura, né? E é um bom exemplo a ser seguido. E é, tem uma outra coisa né essencial é, para a gente ter sempre em mente. E essa história da Renata me lembra isso. É, que é uma coisa que vai nos guiar, que vai nos proteger e nos reabastecer de energia. né Já que vem de uma fonte inesgotável. É, então vai nos reabastecer para que a gente consiga dar conta das demandas sem tirar da gente, né? sem se esvaziar e adoecer, que é esse combustível mágico que é a autocompaixão. É a autocompaixão que envolve a noção e o respeito pelos seus limites. Né? Eu sei até onde eu consigo ir né? e eu respeito isso em mim. É, e isso faz com que a gente se trate, se aconselhe e se permita tanto quanto a gente trata, aconselha e permite ao nosso melhor amigo ou a nossa melhor amiga. Né? Afinal, é, como eu disse na aula lá no Sesc, se o tripé do Mindfulness é atenção, intenção e aceitação, esse tripé tem que estar tá bem fincado no terreno da compaixão é, a começar pela compaixão por, por nós mesmos. Então, quer dizer, os benefícios da meditação e de levar uma consciência maior a tudo que a gente faz são enormes e não se esgotam no que fica mais aparente, pelo menos para gente aqui, mergulhados na cultura ocidental dos resultados, né? e, e o que fica mais aparente é a regulação dos sintomas, é, dos sintomas de estresse, de ansiedade, de depressão. É claro que isso por si só já bastaria é, uma melhora no sistema imunológico, etc. Mas o olhar para si é, ou pelo menos pode ser, um caminho bem mais profundo. É, ao abrir um espaço na sua rotina louca para inserir a meditação, por menor que seja esse espaço, é, para inserir uma, é, essa, essa qualidade de atenção que você coloca nas coisas que você realiza no seu dia a dia, é, ao fazer isso, você pode estar tá plantando uma semente para algo bem maior. É, algo que pode te ajudar a sustentar toda uma nova visão acerca da rotina em si e de como você se relaciona com ela. É, inserir a prática na sua rotina é uma abertura para a autodescoberta, né? é uma abertura para romper com o ciclo vicioso e para gerar um novo ciclo, esse virtuoso. Né? É, pensa sobre isso, ou melhor, medita. <risos> Beijos! E até já consegui, com outra fome, outra quente, outra febre,